0: Olá, eu sou o Kaique e hoje não estou aqui com o Matheus, pois ele teve alguns problemas.
1: o, é, o Matheus foi para guerra, né? O Matheus aí levou o tiro aí.
0: <risos> tá meio baleado o Matheus hoje, então nós estamos sem ele hoje, mas para suprir a necessidade do Matheus, nós temos aqui o João, né? Fala aí, João, se é presente, fala suas redes sociais e oh, tudo mais. O meu, né? o meu nome é João, né?
1: É... Eu acho que são todas aí, Jambo, J-O, oh, J-A-O, j B-O ou B-Zero, né? E eu faço as musiquinhas que vocês ficam ouvindo aí de trás.
0: É, o João, ele é o cara por trás da trilha sonora do podcast aí. Então, vocês sempre se perguntaram quem é o Gênio, né? Quem que é o Hans Zimmer? Quem que é o Hans Zimmer aí por trás da... <risos> Da, da trilha do, do Conservatório Pop é o João, ele é o nosso Hans ah, aí, né, isso? mano? Então, se vocês precisarem de alguma trilha aí pro um futuro podcast aí, troca uma ideia com o João aí, que ele, ele cobra baratinho. Pô, é, né, é tão João baratinho homem.
1: que eu, eu nem cobro, na verdade, né?
0: <risos> Não, pô, você tem que falar que você cobra, mano, porque senão a galera vai querer de graça aí, de graça é só isso só na testa, só. Na
1: verdade, aí, ó, cobra aí é mil reais aí, galera, por episódio aí, quem quiser fazer.
0: Suave, mano. Mil reais, Por que, que é mil reais pra um podcast grande? Mil reais é um episódio.
1: Já já me inclui aí no, no IR,
0: no em tudo. E hoje o João ele veio aqui né, é, pra conversar um pouco com a gente sobre músicas, né? É, já que o João ele faz a nossa trilha sonora, a gente resolveu ali, dar uma mesclada no, no, nos assuntos ali, junto com o João. E a gente vai falar sobre músicas hoje. E eu queria começar com hum. um questionamento pro João queria saber quais são a, os tipos de música, né, os gêneros de música que você mais tem escutado Cara, atualmente. Cara,
1: é, atualmente eu tenho é, me aprofundado mais nas músicas nacionais. E quando eu tinha o okay, que 11 anos, eu comecei a fazer um curso de inglês e para ajudar na minha compreensão da língua, eu só tava escutando música em inglês, o que pegava, certo. né, porque É é, é hora de desenvolvimento, é a hora que eu deveria saber o máximo sobre a nossa cultura E eu passei, passei vazado, então agora eu tô escutando bastante Chico Quark Tô escutando aí Rodrigo Alarcon, que é o mais mais moderno aí Mais tio baile até, que que é eletrônica, mas também é nacional, então é, é isso aí
0: é, desses daí que você falou, essa só de tipo o Eu sei que você e o Matheus são bem fãs desse Rodrigo Alarcão aí, mas eu acho que eu nunca ouvi uma música dele. Nossa,
1: mano, tá perdendo.
0: É que não, não é meu tipo, né, de música, assim... Ele, ele é o quê? Tipo um MPBzinho, não é?
1: É, uma coisa mais suavinha, mais acústica, um MPB, um, uma mistura de samba até. Tem uma dele chamada Marchinha Fúnebre. Quem não escutou, escute, é muito da hora.
0: Ele é tipo, é assim, não sei se você conhece o João, tá ligado? quem que é o João?
1: Cara, eu, eu, eu odeio esse mano, tá ligado? Porque
0: ele. É mesmo? Você não gosta do João? É, porra, me amarro nele. Ele me pegou o meu
1: nome, mané. Eu ia ser o João. Ah, tá. <risos> eu tinha que ser o Jão, que
0: nem a fruta.
1: Mas porra, sim, eu queria sim. ser o João e o cara me pegou, mané, Eu fiquei bravíssimo.
0: Ah, mano. Mas você já você conhece as músicas dele? Você oh, já ouviu alguma coisa? Cara,
1: se eu ouvir, eu não soube. E eu, eu, eu nunca saí da minha rotina pra escutar. Mas ele é bom?
0: Sim. Não, então, eu gosto, né? Tipo, é umas músicas meio tristes, tá ligado? Hum. Assim, quando, tipo, ah, eu tô na bad, assim, por motivo nenhum, eu vou escutar escuto um jão, tá ligado? Ele tem umas músicas bem tristes, assim, tipo, tem uma música dele que ele fala Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo, tá ligado? É, tipo, é uns bagulhos muito... Muito assim, tá ligado? Aí tem uma música dele chamada Ainda Te Amo, tá ligado? Essa eu fiz pro nosso amor, mano. É uns bagulho muito tipo, depressivozinho assim, mas é da hora, tá ligado? Eu gosto, eu gosto, acho legal. Se você gosta de Jãos, provavelmente você vai gostar de Rodrigo. Tem uma dele chamada
1: Lado Vazio do Sofá, mané, que menor, tocou o primeiro acorde, é eu já
0: vou pro chão de tanto chorar, me de na lágrima. Mas atualmente nacionalzinho assim que eu tô escutando mais é algumas músicas da Gloria Groove, mano, que eu acho muito boa. Tipo, principalmente aquela... É a Queda. Nossa, me amarro já, eu escuto todo dia, mano, eu acho muito boa, tá ligado? Canta muito, você é louco, tá doido. Mas a Gloria Groove eu gosto bastante aí dessas músicas dela. É... A Queda tem a... É, as mais famosas, assim, né? Que eu também não me aprofundo muito em música, né? Eu escuto o que a galera escuta, né, mano? Hum, Cara... A Queda e tem aquela outra lá... Coisa Boa, acho que é o nome. Da hora, acho que eu gosto, pelo menos. Você, dando a mínima pra música, já tá fazendo um favorzão pros artistas. Sim. Dando play no Spotify lá, né? Se bem que falam que o Spotify não paga tão bem, né? É, eu também ouvi isso, né? Que,
1: tipo... Teve aí um, uns escândalos até, né, cara? Que o, fizeram uma pesquisa e chegaram a conclusão: praticamente 2% do dinheiro que é gerado no Spotify vai para os artistas. E o resto vai para, tipo, Nossa. É, gravadora, vai para manager, vai para uh, os caras que postam, tá ligado? É muito. é um, é um Eu sei que é um número absurdo. De pequeno, Sim. tá ligado? O pessoal que faz a música é o pessoal que menos é
0: pago. Eu tenho um parceiro meu da faculdade que ele é artista independente, tá ligado? Acho que pode até, posso chamar ele, né? Fazer um convite pra ele vir aqui no podcast, aí você volta também, o Matheus. Uhum. E aí a gente troca uma ideia aí, porque ele, ele lança umas músicas no Spotify e a gente meio que troca uma ideia com ele pra ver como que é, né? Como que é a situação aí do. Do artista independente e tudo mais, acho que é da hora, tá É um tema interessante aí da hora. Uhum,
1: cara, <risos> é, música é um tema que rende, eu sei disso, tá ligado? O, Sim. O, eu, eu conheço um artista independente, o nome é Pixot, pra quem aí estiver interessado aí num rap, meio, meio consciente, meio inconsequente. Caralho, eu tô fazendo uma merchan sem problema. Tá indo
0: bem, ó. tá indo bem. <risos> Não, escutem
1: que shot eu, eu acho que o Instagram dele é oficial é, é o Mano, Mano sanderley o Jeff que me apresentou. Cara, é, 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 um, é, um, é um bagulho que eu fico encantado. A mixagem que ele faz, a, a,
0: as poesias, é muita hora. Ele canta um rapzinho? Sim. É. Um trap, é, tá ligado? É... Tipo, é porque eu não sei a diferença, assim, né? Eu sou meio leigo assim né? nesse negócio. Eu não sei muita diferença de rap e trap, tá ligado? Mas eu vejo que hoje a galera tá fazendo bastante trap, né?
1: Hum. É, tipo, agora, agora vai pegar, eu pelo menos acredito que vá, né? Vai pegar um negócio mais grime. Porque, tipo, trap, ele já. Se você parar pra pensar mesmo, ele já tá nos trending topics daí tá mano, desde 2012, Sim. mano. Não, já... É mesmo, caralho? É, porque tem, tem o, um álbum, inclusive, do Batman, né? O Kanye West.
0: <risos> ah, tá o Batman da vida real <risos> né? Mano? Exato,
1: ele mesmo, o, 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 o pretão enigmático, chamado 808s and Heartbreaks. Foi, eu acho que saiu em 2008 e foi o comecinho aí do trap. Antigamente, o grave que bate no, no trap hoje em dia... Aquele que é muito, muito, muito grave. E se chama de sub-baixo, né? Sub-bass. Não era muito usado. Principalmente pelo pessoal da era do bling, né? Que é mais o o Pusha-T... Pusha-T não, mano. O T-Pain. Chris Brown. Black Eyed Peas também é da era do bling. Então é tipo... esse, Esse baixo, essa frequência, ela era meio que ignorada pelo pessoal que produzia. E aí o Kanye foi, aparentemente, quem teve uma ideia de começar a usar esses baixos que eram muito usados nos anos 80 para beat de rap. E aí começou, junto com isso, uma moda bem underground dos caras fazendo um um estilo de música bem mais acelerado do que era costume, vamos supor que tinha um beat de 110, 120 BPM, os também aumentaram para 160, 170. Então um o grave muito, muito estourado. E é essa batida mais rápido e mais rápida e deu-se o nascimento do trap. E obviamente, essa é uma história muito, muito, muito simplificada. Tem uns caras aí que são fodas pro um movimento que eu decidi de mencionar, ou por
0: não saber, ou por não, por não lembrar mesmo. Voltando um pouco aqui, você falou do bling, né? Você conseguiria me explicar o que é o bling, hein, em algumas palavras?
1: Cara, o bling é... ele é um estilo de rap que se focava bastante na ostentação, né, cara? Então você tinha o... os áudios ou né, as gravações de vozes, eles eram bem mais estouradas, era o foco mesmo e eram um... Um, um negócio meio que do, do dos Estados Unidos e começou a pegar por causa é, da ostentação. Os caras falavam que tinha corrente, que tinha é, relógio, tudo de ouro, tudo com diamante, é, tinha Cadillac até, para o pessoal que era bem mais antigão. E aí é, se chamava Bling, justamente por isso. Bling era a, ou é, né? A onomatopeia que se faz quando você balança uma corrente de ouro.
0: (risos) Tipo, você acha que tem tem um paralelo com o funk ostentação aqui no Brasil, né?
1: Cara, com certeza. Porque, assim, se você pegar agora, principalmente, os beats de funk, você vai ver que eles são bem simplões, tá ligado? Eles têm o quê? Dois, três instrumentos. Antigamente, era o batidão, 100%. Com um turdo estourado, com vários atabaques aí. Mas agora ele ele tá bem mais paradinho. Por quê? Quando o trap começou a pegar, o pessoal da internet começou a fazer um, um estilo chamado Type Beat. Praticamente você pega um... Produtor que gosta... Ou um produtor que é famoso na época... E aí você... Tenta imitar o máximo... A ponto de não ser plágio... Nos seus beats... O estilo dele... Então começou a pegar tipo... Ah... eu gosto do Playboy Cardi? Eu tenho uma type beat do Playboy Cardi... Parece algo que ele faria um rap por cima... Essas coisas foram criando uma homogeneização nesse estilo, então ficou tudo meio que padronizado. E como a maioria desses beats são bem simples, eles não contam com bastante instrumento, ou não não contam com bastante bateria na verdade, o foco mesmo é na melodia, a bateria foi meio que deixada de lado, tá ligado? E deixando ela de lado, o pessoal que escutava esses type beats também faziam funk, eles falavam cara, provavelmente a gente pode fazer um beat de funk bem mais focado nas letras e nas melodias do que nas baterias, e é por isso que você não vê uma complexidade muito grande nos beats de funk aqui, hoje. Então, uma coisa que aconteceu lá no cenário da música
0: dos Estados Unidos impactou o cenário da nossa música, tá ligado? sim que aí com um beat mais simples eles meio que aperfeiçoam a na letra né exato a letra ali é o mais importante do que a batida ali que a batida é a, que é a batida para galera dançar tá ligado enquanto a letra ali eles vão vão cantando ali a realidade deles e tudo mais exatamente esse bagulho que você falou do do de copiar em beat eu acho muito da hora porque eu tive uma aula uma vez E na aula o professor falou que existem músicos, né, que eles fazem assim, eles pegam um programa e aí esse programa você joga o beat lá que existe, tá ligado? Você joga o, o riff lá, você joga a música que existe lá já, né, a melodia. E aí e aí você aperta 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 até que é a hora que ele meio que dá uma mais mais pudida. E aí ele meio que cria outro outro ritmo a, a, através desse outro desse antigo desse ritmo antigo que você tinha, tá ligado? Uhum. Então meio que não é uma cópia, porque é um ritmo diferente. Tanto que tem tipo muitos vídeos na internet que é sobre isso, tá ligado? Os, os riffs mais copiados da música ou sei lá, uma par de coisa assim, tanto que tem a música da Olivia Rodrigo lá, Good for You, que é toda uhum. na base do Miser's Bun- Business do Paramore, né? Mano? Uhum. É um bagulho muito da hora isso, tá ligado? Uhum. Lógico que o dela é, tipo é realmente a mesma coisa, tá ligado? Então eu acho que deve ter tido um processo ali de pedir os direitos, né, de pagar por pra, pelos direitos da, da música e tudo mais, né? Então, mas acho que é muito da hora isso que você falou, tá ligado? Que é a galera meio que copia o ritmo só que faz um jeito diferente pra não criar o plágio, tá ligado? Uhum. Porque tem, tipo, muito, muita, muito ritmo também que caiu em domínio público, né? Que já faz muito tempo e aí a galera reutiliza hoje, tá ligado? Sim. Tipo, é um bagulho da hora isso.
1: Cara, é, Se tu vê o processo musical de, de produção mesmo, no pop principalmente, ele não mudou muito dos anos 80 pra cá, tá ligado? Tipo, você ainda tem muitas é, músicas que parecem umas com as outras. Inclusive, tem até um gênero aí de vídeo do YouTube, que mostra que é o pessoal que toca guitarra muito bem, e mostra ó esse riff do Metallica dos 90, parece bastante com esse riff do, sei lá, do King Gizzard, de é 2020, tá ligado? Sim. Então, é tipo... E um, uma coisa aí também que você falou sobre é, cair em domínio público, o... Rap sabe bastante disso, né? Porque a gente, a gente usa samples. E pra quem não sabe, samples são praticamente partes de uma outra música que você utiliza na sua, numa coisa muito, muito complicada. Muito... E por que você vê muitos sons dos anos 80, anos 70, anos 60 no anos... rap? Porque conforme vão passando os seus anos você consegue utilizar esses samples sem quebrar a cabeça por direitos autorais, porque já faz o que 40 a 60 anos que foram lançadas, elas caem em domínio público, obviamente se não for é, renovado o copyright delas, né? aí, aí pode ser que tenha algum problema aí com a, a sua clearance.
0: Não, mas é, o bagulho é é foda, tá ligado? Tipo, é da hora esse negócio assim, né? Eu eu não estudei muito, né? Igual você estudou pra caralho esse bagulho. Eu não estudei quase nada, assim. O que eu eu sei, assim, desses negócios, assim, é o que eu vejo de vídeo no no YouTube, tá ligado? Mas é um bagulho muito da hora também. E eu queria puxar mais um questionamento pra você. Hum. Queria saber de você se você acha que as músicas, principalmente as músicas nacionais, deveriam ser estudadas nas escolas do Brasil. Porque, por exemplo, a gente teve a música Cálice do Chico Buarque, uhum. né? Se não me engano é do Chico Buarque, uhum. que ela tem um duplo sentido muito forte. Porque na época ali da ditadura eles não podiam fazer músicas protestando contra a ditadura, então ele teve que se reinventar, né?
1: Afasta
0: de mim esse cálice. Ele teve que fazer uma música ali com duplo sentido e tudo mais, acho que poderia ser da hora, pelo menos numa aula de português para mostrar a interpretação de texto, né, mano? Porque a interpretação de texto é algo muito da hora assim, e tal, é muito é importante você ter, né? É algo que é muito pedido neném em diversos lugares. E alguns livros você forçar uma pessoa a ler é foda, tá ligado? Mas uma música ele já tem que 3 minutinhos a pessoa escuta ali lê a, a, a letra e tudo mais. Eu queria saber de você, o que que você acha disso daí de ensinar música na escola?
1: Cara, eu acho que já já tem até um professor mas eu não, é, pelo que eu me lembro é lá nos States mas Sim. tem um professor que ele tava passando as letras do Kendrick Lamar, pro pessoal dar uma estudada, e foi na época que ele lançou To Pimp a Butterfly, se eu não me engano que foi uhum. o álbum dele mais sucesso aí, ganhou até Grammy ganhou, ganhou alto aos reconhecimentos na indústria foi o que puxou ele pra tipo, tenda do rap tá ligado? tinha Sim. pessoal chamado A Tribe Called Quest que falava e citava ele nas músicas como cara esse vai ser o futuro do que a gente fez lá nos anos 80 então é tipo se você pegar o contexto histórico de muitas músicas dos do, dos artistas brasileiros, você vai ver, cara, que tem, tem uma genialidade por trás que é quase inexplicável, cara. você pegar a música do Chico Buarque, eu até
0: brinco com o Matheus, que todas as músicas do Chico Buarque é sobre ditaduras. é <risos> É, então, é foda, né? É tipo... É porque eu não conheço tantas músicas dele, mas a maioria assim, das que eu conheço é sobre ditadura É muito foda isso. <risos> é, eu adorei, assim. Cara... Eu... Se não tá acontecendo agora, já passou o tempo, tá ligado?
1: Sim. Estudar música é estudar história, é estudar filosofia, é estudar sociologia, mas tudo em uma porção que você consegue degustar em, sei lá, cinco minutos. Só que Sim. o interessante é que nem um filme, tá ligado? O interessante é você estudar sobre o diretor, sobre a história, o que, que ele vai passar com a cena. Uma coisa, tipo... O Chico Buarque, ele utilizou esses acordes, não esses outros acordes, porque ele fez um esquema de rimas desse jeito, que é muito interessante. Eu acho que em construção do Chico Buarque, eu eu não me lembro agora o termo correto em português, mas a gramática que ele usou naquela música, todos, todos, todos os versos que foram falados... Tem a mesma quantidade de sílabas. Então, cara, Caralho. isso é. Pra você fazer isso, uma música inteira, é muito difícil. E pra você fazer Sim. isso, uma música inteira, ritmada, é ainda mais difícil. Então o cara é gênio, mano.
0: E criticando o governo atual, né, mano? Tipo, é algo que você tem que encaixar ali, né, pra ser uma. Uma crítica ao mesmo tempo essas outras coisas do, da, musicais, né, mano? É muito foda, o cara é muito foda mesmo. Tá uhum. mesmo?
1: Então, é, cara, eu acho que estudar música e estudar é, especificamente esses músicos da da Jovem Guarda do, dos anos 60, dos anos até 50, se você quiser meter esse louco, cara, pode estudar, você não vai se arrepender.
0: Por que, que eu criei esse questionamento, assim, né, antes do episódio começar? Porque acho que se o Matheus tá ouvindo esse podcast, ele já deve ter pensado nisso também. Mas eu e o João, a gente estudou junto na quarta série. Aí na quinta série eu troquei de sala e fui estudar com o Matheus. E aí e o Matheus, acho que o João também tinha, um professor chamado Alexandre de História, lembra? Ah, eu lembro do Xandão. <risos> lembra do Xandão? Então, ele gente tinha é um professor de, é, de História chamado Alexandre, no Marcílio Dias. E ele passou ele ditou a música do Raul Seixas, Eu Nasci Há 10 Mil anos,
1: anos Atrás. E, não tem nada nesse mundo
0: e aí, tipo, ele ditava demais. e aí cada vez que o Raul Seixas falava uma parte da, da história, né, que aconteceu ele meio que explicava ali por cima o, que, o contexto geral, né? Então, tipo, na música lá, que eu não vou lembrar a música agora de cabeça, mas, mas tipo, ele fala várias, várias partes da história, e aí o professor Alexandre usou isso, nessas né? partes da, da música, pra explicar o que aconteceu na história. Então foi, tipo, um bagulho da hora de, de se aprender, tá ligado? Porque não foi maçante ali, porque a história é a história da hora, tá ligado? Só que, tipo assim, se você ficar... Pegando só o que tá no livro, lendo, explicando... Fica um bagulho meio maçante, tá ligado? Porque é muita coisa pra lembrar, são datas... São acontecimentos importantes, tá ligado? Até muita coisa. Então, o jeito que ele achou, eu achei muito da hora, tá ligado? o jeito de ensinar através da música do Hal Seixas, tá ligado? Uhum. Lógico que a gente vai assim, a gente não estudou o artista, a gente não estudou o contexto da época, a gente não estudou nada disso, tá ligado? Só que foi um jeito da hora de ensinar história através de uma música, tá ligado? Isso é muito da hora. Uhum. Porque falam que a literatura é estudar o contexto da época através dos livros, tá ligado? Só que, pô... Isso também é... A música também deveria ser assim, tá ligado? Você deveria entender o contexto da época através das músicas. Tipo, igual a Cali, o Cálice do Chico Buarque. Uhum. Pô, na época o bagulho passou, na, na cri, passou pela crítica ali, passou pela, pela censura e continuou, tá ligado? E tanto de gente que não deve ter entendido o contexto da música assim. Pô, é muito foda isso, tá ligado? Então, é pô, a música tem que ser estudada, mano. Não tem jeito. É, muito, é um bagulho muito importante. Assim como o cinema, como o teatro, tudo deve ser... Ensinado nas escolas, não tipo só o, o ABC, tá ligado? É o tipo ah, livro é. assim, do Machado de Assis, chato pra caralho, <risos> tá ligado? Oh, uma, é, pior que, tipo, eu
1: sei que o podcast é sobre música, mas tem uma coisa aqui que eu é, lembrei agora: que é tipo, Sim. cara, quando você vai ler, por exemplo, Hamlet, ou quando você vai ler Dom Casmurro, ou quando você vai ler qualquer outro texto que seja de peça. Se você tiver é, um, uma dificuldade em se aprofundar no texto, é porque você está experienciando aquela mídia de uma maneira que não foi entendida pelo é, criador, tá ligado? Tipo, Sim. quando você lê o quando você lê Hamlet ou quando você lê é, Um sonho de uma noite de verão, falando ali é, aquilo que você tá lendo não é para estar tá sendo interpretado literalmente, com palavras num num texto, é pra ser atuado, é uma peça, é por isso que tá absorvendo, cara, porque é literalmente é é que nem tem um script de uma novela, é diferente de você ver uma novela, tá ligado?
0: Isso que eu achei muito interessante, que eu eu, eu vi isso. Eu fiz uma peça na escola do alto da barca do inferno, tá ligado? Hum. E aí quando eu peguei o livro pra ler, o livro ali é assim também, ele é, uma, ele é tipo um roteiro num livro ali, tá ligado? Aí eu tipo, eu ficava lendo assim, ficava, caramba, mano, mas que bagulho meio, tipo, a a forma, né, de escrita dele é meio idiota, assim. Por que que tá desse jeito, tá ligado? Tipo, ele fala, no livro que eu tenho, né, ele falava a frase do, do que o personagem tinha que falar e algumas ações, tá ligado? Uhum. Aí ficava tipo, caralho, mano, mas tipo, ações de tipo, então o personagem bate a mão na mesa, tá ligado? Tipo, não era escrito igual num livro, tipo, falando, sei lá, então o personagem pousou a mão sobre a mesa e tal. Sim, não era tipo O personagem né, colocou a mão. É, não era descrito, era tipo falado mesmo, tá ligado? Caramba, mano, que bagulho estranho, tá ligado? Só que depois que eu ainda, é... Tanto que a gente usou um, um, um pouco esse livro, né, esse livro aí que todo mundo pegou pra gente fazer a peça, pra gente sair até alguém fazer o roteiro lá mesmo, o roteiro que a gente usou. Então, tipo, depois que eu fazendo a peça, usando o livro, eu percebi que eu tava fazendo o bagulho de jeito errado, tá ligado? Tipo, eu tava lendo de um jeito... Tipo, eu tava lendo como se fosse um livro, não como se fosse um roteiro, tá ligado? Uhum. Então isso que você falou é muito verdade, mano, esse bagulho. Tá Exato.
1: Tá tipo, fica parecendo que é até tipo, sei lá,
0: um roleplay de WhatsApp, tá ligado? <risos> É, exatamente, tá ligado? Pô, é foda. E isso também serve na música, creio eu, né? Tipo assim, ah, essa música que... Que nem Cálice, do Chico Buarque, assim. Você ouve assim, se, caralho, que música chata, paradona, pá. Só que aí, tipo, se você pensar, né? Tipo, analisar o contexto da época, tem um bagulho diferente, tá ligado? Tem um contexto todo diferente, é muito da hora uhum, Exato. E, eu, e a música ainda tem, né, o benefício
1: de que você não precisa de nenhuma outra coisa além dela pra você entender, tá ligado? Talvez seja Sim. interessante o, o contexto histórico de Quark, para ele ter feito é, Cálice, é muito interessante inclusive, mas você não precisa disso para você falar, nossa, isso é uma música foda, você só precisa da música, você só, só precisa ouvir.
0: Sim, e outro questionamento que eu, também que eu tive antes do, de começar o episódio, é o que, que aconteceu com o Rock Nacional, João? Você acha que o rock nacional ainda existe ou você acha que ele já foi embora? Já já não existe mais. Ah. Morreu com o chorão. (risos) A música morreu com o chorão, tá ligado? Não, cara.
1: O rock, ele tá tá em um período de descanso, tá ligado? Não só aqui no Brasil. Principalmente aqui no Brasil, mas não só aqui, tá ligado? Você vai em qualquer outro lugar do mundo e, cara, o, o gênero mais conhecido ou mais popular, nunca vai ser rock, que já já foi e veio o tempo dele no sol, tá ligado? Mas, você falar que o rock não existe mais, aí, cara, vai em qualquer bar do centro, vai em qualquer... Até na frente de metrô tem o pessoal com kit de bateria, guitarra e baixo tocando pra fuder, tá ligado, Sim, é da hora
0: isso. Cara, eu Porque Nunca eu tava pensando que as, as bandas, assim, que eu escuto são mais antigas, assim, né? Tem as bandas estão juntas ainda, mas elas são mais antigas. Tipo, um Fault Boys, tá ligado? Um A Date Remember, assim. Uhum. Tipo, não é uma banda que nasceu em 2020, 2021, 2022, Exato. tá ligado? Exato. Então, tipo, eu pensei nisso, caralho, mano. Tipo, e as, os nacionais, assim? Os nacionais que eu escuto, sei lá, CPM22, algumas coisas. Eu escutei uma, uma, uma banda, até que eu mandei mensagem pro Matheus falando. Que é Rosa de Saron, não sei se você já escutou. Eu escutei uma uma música dela Chamada Máquina do Tempo, né, dessa banda Achei muito da hora, tá ligado? Aí eu falei, ah, vou escutar as outras músicas dela aqui e tal E aí eu me deparei que era tipo uma música Não era uma banda evangélica, mas era uma banda Que tinha muita ligação com Deus, tá ligado? Uhum Aí, tipo, eles sempre falavam sobre Deus nas músicas e tal. Só que tem uma música, mano, que é, tipo, muito evangélica, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, tipo, eu nunca pensei que eu ia gostar de uma banda assim, tá ligado?
1: Uhum, é é que nem quando mandaram o papo do Skillet, né, cara? Quando quando, você vê as letras de uma banda chamada Skillet, que foi muito popular lá nos anos 2000, talvez antes. É, você
0: vê, cara, é, é uma conotação muito religiosa cara. Sim, então, pô, eu, eu nunca imaginei que eu ia gostar de uma banda assim, tá ligado? Porque eu não sou muito religioso e tal, assim, nunca fui Sempre fui meio que o pé atrás, assim, em banda evangélica Mas essa rosa de Saromã é da hora, assim, principalmente Máquina do Tempo, né? Ah, é uma recomendação aí tua, cara, eu vou, vou começar a ouvir é. é, eu vou ouvir o Rodrigo Alarcon lá o Matheus vai ficar bolado ouvindo esse episódio aqui Porque ele fala pra mim ouvir sempre, eu nunca ouço Mas aí é você falou, eu vou ouvir <risos> Ele falou pra mim assistir um anime Aí eu, Ele falou, ó, ah, assisti esse anime aí tá na é Netflix já, eu tava assistindo Vikings, né Assisti esse anime aí Eu falei, mano, amanhã eu vou assistir um episódio desse anime e ver se é bom Aí sabe o que eu fiz? Eu falei isso na sexta-feira Ontem eu passei o dia todo assistindo Vikings, mano Eu terminei uma temporada de 20 episódios em um dia <risos> E não assisti o anime que ele falou, parça Caralho, mano Só só, o só um vacilo, aí. mano não, mas eu vou assistir vou assistir um episódio, pelo menos. Hoje eu assisto um episódio pra ver se é bom mesmo. Ele falou que era um anime bom lá. Não, é, mas vamos ver. Cara, eu tô
1: pra assistir uma pá de coisa desde, tipo, sei lá, 2016, né? Eu sempre falo, mano, é... eu vou assistir isso daqui, eu vou assistir isso daqui agora. Que nada. Eu esqueço.
0: É, aí eu tipo, eu falo isso aí, eu abro, sei lá, abro qualquer coisa, aí eu assisto um The Office da Vida, um Friends, tá ligado? Uhum. Ô, oh, falando em Friends, eu tô... Oh. A gente tá muito off-topic, né? Mas foda-se. <risos> Não, mas vai embora, vai. Pode ir, pode ir.
1: Falando em Friends, eu esqueci que tinha cena lá e a Rachel vai provar que o Ross tem um, um, transou com ela de puro e, pura e espontânea vontade. E aí ela Sim. começa a falar a história de quando ela foi pro leste europeu é a história que o Joey mandou pra amiga dela. Caralho. Pe...
0: não lembro disso. Mano. mano,
1: esse episódio é bom demais, mano. É, é uma piada é uma interna que mãe, né? eu não sei porque ninguém não usa. Cara, é. você mandar... Você, você tem a cocotinha. A cocotinha gosta de Friends. Aí você quer Ai. você quer elevar, né? E só, você só manda isso pra ela. Eu já te contei a história de quando eu fui pro Leste Europeu e aí ela vai pegar, mano. E aí vocês vão transar que nem louco.
0: Nossa, eu não lembro dessa porra desse episódio, eu vou vou ver depois, eu vou jogar no Google esse episódio pra me assistir depois. E falar em em Friends, o que você acha da trilha sonora de Friends, da abertura, né, de Friends?
1: Nossa, icônica, né, cara? É foda, né? Meu Deus do céu, é tipo, quando você vê só uma imagem da abertura, tipo a Jennifer Aniston na na fonte, você já consegue.
0: Porra, é que tipo tem umas umas séries ou filmes que tem uma Uma trilha sonora muito foda. Principalmente em séries, assim, que tem abertura. Mano, que nem a de Game of Thrones, tá ligado? Porra, é uma abertura que eu acho sensacional. Porque ela, além dela ter uma música foda, ela ainda é muito útil, tá ligado? Porque a abertura mostra... É... A abertura mostra, tipo, os lugares que vão aparecer no episódio, tá ligado? Uhum. Então, é bem da hora isso, tá ligado? Só que, pô, não vamos se estender demais nisso, porque talvez a gente faça um episódio aí de trilhas sonoras do cinema. Ih, então, rapaz! Você acha que ia é, é dar bom ou, João, o que, que você acha?
1: Ia dar bom, eu só preciso dar um, mais uma estudada, cara, porque eu tenho, que, eu tenho que admitir, mano. Eu tenho a seguinte opinião sobre sonoplastia e trilha sonora, tá ligado? É... Uhum. Tem que ser um negócio que, assim como edição, até porque cai no guarda-chuva de edição, se, você, se uhum. é feito de maneira boa, se é feito de maneira ótima, você não deveria nem notar, tá ligado? É que, Sim. que nem quando corta, vai de uma imagem para uma outra imagem no filme. É um processo que, tipo, se você fizer bem... A, a audiência não deveria nem notar que teve essa troca, tá ligado? Eles estão tão é, focados no que tá acontecendo. A mesma coisa, tipo... Se começar a tocar Nirvana no Batman, você não vai pensar... Ah, eu me pergunto se ele tá usando os Bat-headphones pra ouvir Something in the Way, tá ligado? Não, cara. Ah, sim. É, é uma coisa espontânea que adiciona pra a cena. Então... É, pra você sair de um filme e pegar a trilha sonora dele, cara, tem que ser uma trilha sonora foda mesmo. Uma trilha sonora que não
0: só adiciona, mas como destaca. É porque é a imersão, né? Então a pessoa não vai perceber porque ela é tá tão, tão imersa no filme que a trilha sonora só é, ajudou isso, tá? Ajudando na imersão. Tanto que o Matheus, ele falou pra mim que ia assistir no filme do Batman, ele não notou na, na trilha sonora do Batman, naquela trilha sonora que eu achei muito foda, tá ligado? Ele falou que ele não reparou, ele só reparou depois, tá ligado? Exato. Que é, tipo, ele tava tão imerso ali no, no contexto do, do acontecimento ali, de tudo que tava acontecendo, que tipo assim, a trilha sonora foi algo a mais, tá ligado? Só que tipo, ele não reparou, tá ligado? Pô. Tipo, eu reparei bastante assim, porque pô, achei muito foda. a mina depois também falou que parecia do... A do Darth Vader e tal, assim, pô, mano, é muito da hora, assim, eu achei muito
1: foda. Eu eu tenho a mesma opinião, eu eu tive essa mesma experiência com o Matheus, tá ligado? Eu nem notei que tocou Nirvana, eu só tava tão intrigado na história do Batman, cara, que eu, eu só percebi depois que eu fui ver meme, que eu fui ver review de Batman na internet, tá ligado?
0: É, a música do Nirvana eu também não notei. Eu só notei, tipo, a, a trilha do, do Batman quando ele chega pra dar porrada nos caras no começo, tá ligado? Que ele sai da sombra. ele fala essa que é a Essa trilha eu notei. É, dessa daí, essa trilha dele aí eu notei, essa trilha é muito foda. Caralho, mané. Mas a do Nirvana, mano, eu não notei. Se você perguntar pra mim quando que toca Nirvana no filme, eu não vou saber te dizer, tá ligado? Então, tipo, eu também, eu, eu, eu acho que tinha
1: um menininho. Tipo, o um menininho que o, o, o Bruce Chipa. <risos>
0: É, o Bruto ele tem um imprint, né, mano? no menininho, porra. É, pera. Aquele menininho ele tem... Ele é órfão também, né? Ele fica... porra, o menino é órfão, também sou órfão. Vou ajudar esse menino. Exato. O cara fez um imprint, mano, no, no menininho. Não, mas, pô, da hora. Então, mano, um episódio aí. Talvez no futuro de trilhas sonoras do cinema do, Das séries, acho muito da hora Eu também tenho que estudar, eu tenho que lembrar As trilhas sonoras que eu acho muito foda, assim, de cabeça Eu consigo lembrar de Got e de Friends Que pra mim são muito marcantes, tá ligado? Hum. Mas claro, tem, pô, trilhas sonoras ess- Essenciais, tipo A do Piratas do Caribe, tá ligado? Hum. Pô, a do Piratas do Caribe é muito foda, mano Então, tem uma trilha sonora Do A Little Chaos, que pô, é muito foda Também, tá ligado? Tanto que quando eu vou Ler algum livro ou vou fazer alguma lição Fazer alguma coisa, uhum. Eu prefiro ouvir trilha sonora tá ligado? que eu acho mais da hora, porque é... quando tem letra assim, quando alguém tem que estar tá cantando, eu quero cantar junto. tá ligado? Então, quando só tem um instrumental ali, eu acho muito foda, que aí eu consigo me concentrar melhor. É. Essa lirouqueza é muito foda, mano. É muito foda. Tipo, ela começa assim, ó, E vai tipo crescendo, depois volta, depois cresce de novo, mano. É muito bom, é muito bom mesmo.
1: A, a, a minha ex-namorada tinha umas paradas dessa que falava: Eu gosto quando a música tá de um jeito e aí depois ela troca e vai para outro jeito.
0: Até... Ah, é tipo Happy Under Never, da Billie Eilish, tá ligado? É,
1: tipo, é, a, até hoje eu não sei o, o que exatamente ela quis dizer com isso, mas eu acho que eu meio que entendi, tá ligado?
0: Sim, tia, tipo, acho que é a música que ela começa meio lentinha e de repente... I don't relate to you, tá ligado? <risos> eu acho que é, né? Mas então, João, porra, queria agradecer, mano, você por ter vindo aqui, né? Que isso, mano. Sempre. No, me salvado, né? No salvado, que a gente, a gente tava com alguns probleminhas técnicos, mas o João veio resolver e ajudar a gente. É, eu, eu, Queria também, agradecer né? o João mais uma vez. É, maravilhoso.
1: Que isso, velho. Eu tô sempre aí, sempre ajudando aí. É, inclusive aí, né? É, descanso aí pro Matheus. Espero que recupere aí do, da tragédia que sofreu no, no Racha aí da Dutra. É. Per... <risos> Perdeu a perna nos escombros, mas vai crescer de volta, mano. o cara é foda.
0: Ele é o jacaré do. O jacaré não, o crocodilo lá do, do Homem-Aranha? Exatamente. Era? Mané. era o jacaré, sei lá, o Largato, pô. É o
1: Largato, meu. O cara, o cara perde até a cabeça e cresce de volta, mano. O cara é, é o. é foda. O Homem-Largato.
0: É, pô, muito obrigado aí. Fala de novo aí suas redes sociais as pessoas te seguirem aí, né? Hum? Pra irem pedir lá pra você fazer uma trilha sonora pra elas e você cobrar. Né, o seu preço aí, porque é a profissão dele, rapaziada então é, faz o um orçamento aí com o menino, que o menino é bom
1: é, é mais meu hobby, meu normal. cara se vocês quiserem aí é jambo, j-a-o-b-o é, em todas as redes sociais me encontra no instagram sempre, mas eu uso obviamente mais do instagram e, inclusive, daqui a pouquinho é, vai ter música aí no soundcloud,
0: cara você quiser. Olha, interessante, hein, da hora. E no Spotify, você já pensou em colocar alguma coisa no Spotify, alguma coisa? Cara, pensar eu até penso, e até é simples de colocar, o problema é
1: o dinheiro, né? Ah, foda, né? Porque tu tem que pagar, pra tu colocar no Spotify, tu não pode ir direto no aplicativo.
0: É complicado. O podcast é a mesma coisa, a gente tem que lançar pelo Anchor, aí o Anchor ele lança no Spotify, no Deezer, no... Google Podcast, tá ligado? Hum. Só que não monetiza, né, infelizmente. Ah, não, mano. Não. <risos> não, mas... Todo sucesso aí... Se, se a galera quiser aí fazer um orçamento com o João aí do... Do trampo dele aí... Pô, o trampo é maravilhoso, vocês estão ligados aí... Vocês vão ouvir todo, todo o episódio aí, tem a trilha sonora dele. Então é isso, né? Não é isso, João. Você quer falar mais alguma coisa? Mais uma consideração final aí? Mais alguma coisa?
1: Uh, cara, só que prestem atenção na música, cara. Prestem atenção principalmente música independente tem muita muito papo aí principalmente o pessoal que já é mais, mais velho porra não tem, não tem música boa mais nacional é a mesma coisa com o cinema o pessoal já tá acreditado mas assim cara dá uma garimpada dá uma pesquisada tá? muita coisa foda nacional muita coisa que vale a pena tá? um pouco de atenção
0: prestem prestem atenção Pô, muito bom, tanto pra quem gosta de trap aí, tem esse meu parceiro aí da faculdade que é um músico independente, que é o Gavo só jogar no Spotify, ele tem umas músicas no Spotify, ele vai lançar um álbum agora esse ano se eu não me engano, e vou tentar trazer ele aqui também, aí o João volta aqui pra gente trocar uma ideia sobre músicos independentes, né mano tipo, o trampo que é da galera e tudo mais, né? Exato Então é isso, beleza meu João? Beleza
1: meu parceiro
0: Valeu mano, falou! Valeu,
1: falou!